0: Areena.
1: Suomen jalkapallohistorian suurin ottelu. Noin huhkeen päävalmentaja Markku Kanerva luonnehti tänään kello 10 alkavaa peliä Suomi vastaan Belgia. Panoksena Suomella siis paikka EM-kisojen jatkopeleihin. Ja kun kyseessä on suuri ottelu, tarvitaan urheiluhuluin tietysti sen koko kategorian keskustelijat. Tervetuloa! Urheiluilleen vieraaksi huuhkajien takavuosien luottopelaaja suoraan Hollannista, Joonas Kolkka. Kiitos paljon. Tervetuloa myös Ilta-Sanomien Pekka Holopainen suoraan
2: Sanomatalosta. Kiitos paljon. Joonas oli muuten iltasanomien asiantuntija, kun pelattiin vuoden 2000 EM-kisoja Hollannissa ja Belgiassa.
1: Oliko näin? Muistatko,
2: muistatko Joonas vielä? Pite.
1: Kyllä,
3: muistan pitää paikkaansa. Oli ihan, ihan mielenkiintoista tehdä niitä juttuja.
1: Oliko minkälainen kokemus? Suostuit kuitenkin Pekka Holopasen kanssa vielä sen jälkeen samaan ohjelmaan.
3: <tos> Joo, oli mielenkiintoinen kokemus. Että näki vähän, että miten, miten se homma, homma toimii. Ja just, että kivahan aina on aina jutella jalkapallosta. Että vähän spekuloidaan pelejä. Että ei siinä tosiaan mitään, mitään <tos> vaikeita tehtävää sinänsä ollut. Että kivahan niissä on jauha.
1: Hienoa saada sut myös tänään tähän suoraan lähetykseen. Joonis Kolkka, miltä EM-kisahuuma näyttää siellä jalkapallohullussa Hollannissa?
3: No sanotaan, että kisat tuli niinku vähän monella aika yllättäen. Sama oli minulla niinku henkilökohtaisesti. Että, että aikaisemmin on ollut niinku sellainen hirveän rumba, mutta sitten korona kaikki, kaikki koronataso on vaikuttanut. Että tuli niinku vähän salakavalaasti, että yhtäkkiä olikin EM-kisat. Ja, ja ehkä siihen on vaikuttanut, että Hollannin harjoituspelit ei menneet oikein hyvin. Niin sellaista hirveätä ruljansseja ja hirveätä huumaa ei vielä ollut. Mutta, mutta nyt sitten että kaksi ensimmäistä peliä ne voitti, niin kyllä huomaa selvästi, että alkaa kisahuuma täälläkin nousemaan. Ja ihmiset, ihmiset niin todella alkaa, alkaa viimeisen päällä nyt seuraamaan nuo
2: Tähän pari kysymystä. Hollannillahan selvästi nyt tulilla tällainen sanotaan seuraava supersukupolvi, oleko siitä samaa mieltä, Frankiden de Jong ja kumppaneita, oli aines, joka nyt on tulossa maajoukkueen, se on varsin laadukasta.
3: On, on, ja on ollut viime vuosinakin, mutta just, että, että paperilla on ollut kova joukkue, mutta sitten joukkue ei tavallaan ollut joukkue, että, että sellaista yhteistä säveltä, ja tavallaan sitä systeemiä ei ole löytynyt. Paitsi, että on paitsi terveen... Brasilia,
2: Brasilia 2014, jolloin nähtiin toisenlainen esimerkki. Tuu- Joo, se on joukua. totta. Joo.
3: Joo, totta, totta. Et, et se on ollut vähän tuolla hakemista, että 433 on ollut Hollantilainen sellainen perinteinen systeemi, mutta, mutta viime vuosina on tavallaan systeemit mennyt romukoppaan ja, ja just, että valmentajat käyttää sitä aineesta ja yrittää saada sillä sen parhaan kokoonpanon sitten ja parhaan systeemin, et ei ole enää niin sellaista pakkoa pelata
1: 4-3-3. Nyt kun Hollanti nousee tässä heti isoon keskustelun keskiöön, niin kaikki pakko kysyä, että kun sä vuosi kausi, jo asunut Hollannissa ja teet pitkän peliurankin siellä, niin pakko kysyä, että onko oranssi sun suosikkivärinä EM-kisoissa? No joo, kyllä mä Hollantia kannatan, mutta just että
3: kiva, kiva kysyä. No, sanotaan nyt, kun kysyi tälle, että, mutta tietysti, että kun Suomi on mukana, niin, niin sinivalkoinen ja paita on ollut päällä monen, pari kertaa siinä, mutta että just, että kyllä minä aina seuraan, että on tällä, mikä on tullut asuttua ja tuntee pelaajia ja tuntee niitä valmentajia, niin siinä mielessä se on niin kuin Mielenkiintoista aina mielenkiintoista seurata, miten, miten Hollanti pärjää.
1: Niin, eikö se ole aika jännä asetelma nyt, kun säkin peliurallasi 98 maaottelua, niin ol, olitte lähellä kisoja, mutta koskaan Suomi ei aikaisemmin miesten arvokisoihin yltänyt, niin tähän muuttaa niin näiden kisojen seuraamista suomalaisen näkökulmasta ihan totaalisesti, kuin aikaisemmin Ollaan puhuttu siitä, että, että saattoi olla vuonna 90 oli Kamerun se joukkue, jota mä vaan kiinnostuin seuraamaan, aina valikoi jonkun joukkueen kisoista. Niin hetkinen, nyt Suomi onkin siellä kisoissa, ettei suomalaisilla ei olekaan mitään muut vaihtoehtoa, paitsi jos on Jonas Kolkka ja Panit Panittaa samaan aikaan myös Hollantia. Mitä sanot?
3: Joo, kyllä tämä on niin ihan mahtavaa, että Suomi on vihdoinkin mukana, että, että harmi vaan just, että ei silloin nyt päästy, että se oli pari kertaa aika lähellä. Mutta just, että ei, silloin ei ollut vielä meidän, meidän hetkiä, ei oltu sillä hetkellä tarpeeksi syviä. Mutta just, että nyt on, nyt on kyllä ollut, ollut herkkua nämä pelit, että kun seuraa, miten Suomi pärjää. Ja tietysti tuo ensimmäinen ottelu oli aika raju kaikin puolin, että silloin oli niin ikävä tapahtuma, onneksi, onneksi Eriksin on kuulvan mukaan kaikki hyvin, mutta, mutta loppujen lopuksi pelin jälkeen Suomi, Suome, Suomella yksi ja Tanskalla nolla, niin se oli upea, upea alku EM-kisoille, että, että vihdoinkin kisoissa ja vielä heti ensimmäistä pelistä voitto, niin ei niin kuin paremmin voi
2: alkaa. Ja puolustele Joonas sen verran, että te toki yrititte silloin päästä pienempiin arvoturnauksiin kuin nyt ja taisi käydä niin, että tuli välillä Saksaa ja Englantiin samaan ja paikka oli sikäli vähän tekemätön. Mutta tämmöinen kysymys sinulla täytyy esittää, että kun nyt siellä Hollannissa olet, olet niin melkein puolet elämässä asustellut, niin tuo Flaamin kieli on varmasti tarttunut hihaan aika hyvin. Niin kysytään nyt niin kuin suomalaiset katsovat eläintarhassa apinoita ja miettivät, mitä ne apina taattelee meistä. Niin kerro nyt meille, mitä ne belgialaista ajattelee meistä, kun samaa kieltä siinä puhutte. Niin oletko yhtään seurannut Belgian mediaa ja sitä, miten kovasti he pelkäävät tätä huhkoja parveja siellä?
3: Öö, joo, olen seurannut, että Hollannissa on aika huuma päällä, Eikö kun aika huuma päällä, että, että kovan nippu kasassa ja, ja jatkopaikka on niin varmistunut, Ni, niin tavallaan Suomea, katso, Suomea on seurattu, että se on ollut sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen <lacht> uusi, uusi joukkue siellä, ja on saanut paljon niin positiivista, positiivista kannatusta maasta kuin maasta, ja sama, sama Pelkiassa tämä niin tää Hollannissakin, että, että on, on ollut hyvin esillä, Just, että saa nyt positiivista, positiivista kuvaa joka asiasta. Ja tietysti nyt, että, että mitä olen seurannut, jonkin verran Pelkian uutisia, niin siitä ne sanoo, että, että nyt, nyt pitäisi olla heidän ykköspelaajat vihdoinkin iskussa, kun ne just sanoo sitä, että onko kaikki sitten, onko sitten kaikki sataprosenttisesti pelissä mukana vai, vai onko tämä nyt vähän sellainen pakkupulla, kun pitää pelata vielä, että, että kaikki tietysti halusivat keskittyä jo seuraavaan otteluun, mutta, mutta tämä pitää pelata. Että jos, Suomi voittaa, niin, voittaa, jos Suomi
2: voittaa, niin Suomi voittaa sen lohkon myös samalla, että se pitää muistaa. Siis, jos,
3: niin, no totta, joo. totta, totta ää, että, että ää, siinä mielestä että, on, että ehkä Suomea on vähän katsottu, että helppona, helppona vastustajana, mutta just, että Saa nähdä, saa nähdä, että, että peli on 0-0 ja kummallakin ke, pela, kentällä, e, e, joukkueella on 11 pelaajaa kentällä, niin siinä mielessä kaikki on mahdollista.
2: Sen verran perspektiiviin sanoi Joonaksesta, että kun hän nyt kommentoi tästä Tanskaa, Hollantia, Belgiaa, niin kun kaveri meni Eindhovenia pelaamaan vuonna 1998, niin yksi pelikaveri Rulf van Nistelrooy, yksi oli belgialainen pelaajalegendan Luc Nilis. Yksi oli tanskalainen legenda Dennis Rommedahl. Ja jos oikein muistan, niin jo edes mennyt Bobby Robson oli teidän päävalmentaja silloin.
1: Joo, oli. Se on ollut aika
2: uskomattomassa
1: seurassa peliurallassa. Tuossa nimittäin tosi legendoja, kun luettelee. Mutta toi oli mielenkiintoista tosiaan, että Suomi-kuva Belgiassa, vaikkakin ehkä pidetään sitten pakkopulla otteluna. Tätä jossain määrin, niin se on ainakin, ainakin levinnyt tota... Minun on pakko kyllä vähän myötäällä Pekka Holpästi miettiä niitä sun maajoukkueuran vuosia ja muistuttaa niin kuin itseäni ja kaikki muitakin samalla, että jos silloin olisi pelattu 24 maan kisat, niin tehän olisitte olleet heittämällä siellä EM-kisoissa mukana pari kertaakin. Miltä se tuntuu jälkeenpäin ajateltuna, niin kuin sanoit, että sä totta kai, onnellinen ja tyytyväinen siitä, että Suomi on vihdoin kisoissa, mutta kun te pääsitte niin lähellä. Se
2: haikeuden määrä voi vaan kuvitella. Suoraan.
3: No joo, kyllä se on tässä vuosien varrella haihtunut. mutta kyllä se harmitti silloin, että, että tietysti kun maaotteluihin tulet ja, ja Suomen, Suomen väreissä pelaat ja se on tavallaan se, se tavoite, että, että päästäisiin kisoihin ja se oli, se oli muutaman kertaan lähellä, niin kyllähän se otti päähän, että se niin ei harmittavaa. että se olisi tavallaan ollut sellainen kruunu kumminkin meille kaikille maanjoukkojen pelaajille, että, että olisi, olisi päässyt kisoihin. Mutta se, just, että se, on, se on jälkikäteen, se on voi voi, että, että tietysti just, että pitää paikkaansa, että, että, että nyt on jonkin verran helpompi päästä kisoihin, mutta, mutta sillä tavallaan kun se lohko arvotaan, niin niillä mennään ja se on sitten siinä tavallaan mitkä auta, että, että, että nyt on tosi kova lohko, että sun pitää vain sitä mennä jatkoon, jos haluaa, haluaa
2: kisoihin. Siellä pukupäällä tänään kentälaidalla, tällainen Markku Kanervan-niminen kaveri. Se pitää Pitaso kysyä, että millainen pelikaveri se oli, koska silloin kun nuorena poikana sit aloit kolkuttamaan porteja ja taisi tehdä muuten eka saama otteluissa vielä maalin aikanaan. Jos ihan oikein joo, muista viroa vastaan taikka. niin Rivehä oli Markku Kanerva oli sun pelikaveri silloin niin mitä muistikuvia sinulla hänestä?
3: No joo ensimmäinen muistikuva on, on just näistä no ensimmäistä maaltuloista, että, että proffahan se oli, että se oli niinku opettaja ja se tarkasti, tarkasti kokeita sitten. sitten me, me tehtiin jotain muuta ja Mark, Marko Kanerva tarkasti, tarkasti oppilaiden teoksia, niin, niin se, se, se on jäänyt heti mieleen. Mutta sitten toinen, mikä jäi mieleen, oli sitten, että, että, että tietysti hänellä alkoi olla urat tavallaan jo olleen puolella ja minulla oli sitten oli ensimmäisiä pelejä, niin se se tavallaan se ohjaaminen, niin siinä huomasi heti, että näillä vanhemmilla pelaajilla että koko ajan suu kävi. Ja se, sellaista asiaa ei jäänyt mieleen. Että, että siitä oli niin pysty oppimaan, sitten, että okay, tätä, kannattaa niin tällaiset pistää korvan taakse, että, että koko, ajan, koko ajan ohjataan ja koko ajan autetaan
1: toisiaan. koskaan kuvitella silloin, kun nuorena poikana maajoukkueeseen pääsi tekoja kertoa. Ja just Markku Kanerva siinä joukkueessa mukana olisi voinut villeimässä milleemässäkään unelmissa tai unissa niin miettii, että tuo toi on se kaveri, joka johdattaa päävalmentajana Suomen maajoukkueen ensimmäistä kertaa arvokisoihin?
3: No ei tosiaan, että ei sitä silloin pysty yhtään ajattelemaan, just, eikä, eikä tollaisia silloin tule että siinä on niin keskittyminen on pelaamiseen ja, ja, ja tavallaan elämisiä, kun on nuori, mutta just, että upea, upea homma, että siltäkin ryhmästä sitten, sitten nousi myös tällainen valmentaja, joka on, on vie, Suomen vienyt, vienyt vihreikin kisoihin.
2: Jonas palataan hieman siihen sun pelaajaminään, josta, jonka nyt päälle jo laskeutuu tämmöistä nostalgian pölyä tietysti aktiiviyron päättymisestä <hysy> kohta, kohta kymmenen vuotta aikaa. Niin sinut muistetaan ennen kaikkea siitä, että sä olit sanotaan mun suuri suosikkipelaaja tästä Jari Litmasen ajaksista oli Mark Overmars, joka oli heidän vasen hyökkäjänsä. ja sanotaan meikä lähisolosuhteessa Suomessa, niin sä olit lähimpänä sitä ideaalia, mitä me Suomessa saavutettiin ja kuka ties ollaan sen jälkeenkään saavutettu. Minkälaisesta valmennuksesta ja tekemisestä oli kotoisin se ja minkälaisesta genetiikasta se sun aivan mieletön fyysinen räjähtävyys ja se lähtönopeus se kääntymisnopeus ja muu ja vielä se yhdistettynä aika korkealuokkaiseen pallotaitavuuteen, niin kerro hieman siitä. Se salit siihenkin että se on... sellainen varjoihin vetäytyvä kaveri, sä et ikinä puhunut itseasiassa kauheasti, että kehunut itseasi, niin kerro nyt näin kauan myöhemmin, että mistä se oli kotosi?
3: Se on kovaa työtä, ei siinä Niko, mitään muuta, muuta oikeastaan pysty sanomaan. Tietysti ne geneettiset, että, että vanhemmille pitää antaa kiitos, että on ollut, tullut nopeat jalat, mutta... mutta mutta just, että siihenkin tein, tein töitä sitten, että, että, että katsoo minua ja sitten katsoa muita pelaajia, Suome, jotka Suomesta on lähtenyt maailmalle, niin ei kukaan kuka pysty sanomaan, että ei olisi niin tehnyt töitä sen entenä. Että, että se, oli se, se, on, se on se tärkein pointti, että, että, että töitä töitä ja lisää töitä. Ja sitten just, että, että se harmipuoli tietysti, mikä silloin oli, että ei ollut vielä internettejä ja mitä tällaisia, mikä nyt on normaali, normaalein asia oikeastaan elämässä, mutta... Ei, sitä, sitä tietotaitoa valmennukseen oli aika vähän vielä silloin, että se oli niin kuin, piti vaan tehdä kovasti töitä ja, ja luottaa siihen, että nyt tehdään oikeita asioita, mutta nyt ollaan sitten menty, menty valmennuksessa jo paljon eteenpäin, niin siinä, Pystyy helpommin myös kyselemään ja pystyy helpommin saamaan informaatiota, minkälaisia asioita kannattaa
1: harjoitella. Se teit ihan valtavan, valtavan mittavan pelaajauran paitsi Suomen jalkapallon maajoukkuessa, niin seurajoukkueessa ja isoissa seurajoukkuessa erityisesti. Pekka Holopainen muistutti mua yhdestä Yhdestä sellaisesta käänteen tekevästä jutusta, jonka hän oli lukenut joskus vuosikymmeniä sitten, jonka se voitit jonkun junnujen tekniikkamestaruuskilpailun tai vastaavan. Hetkinen, Holpainen muistuttaa. Mikä no, saavutus
2: siis, oli? Siis Lahden hallissa pidettiin, ymmärtääkseni, poikajunioreiden tekniikkamestaruuskilpailut. Ja mä oon Futarilehdestä lukenut 85-84, sä oli ihan ihan pikkupoika. Mutta sä, <köhö> nappas, mut sä nappasit tällaisen voiton, muistaakseni vielä sen?
3: Mä voin niitä viisi kertaa peräkään, että kyllä mä ne muistan, no. että... No, <laughs> mä, mä, muistin, mä, muistin, mä muistin
2: myös sen, että sä olisit pomputellut palloa 30 000 kertaa. Pitääkö ei se...
3: pidä paikkaansa. Yli tuhat joskus silloin ala-asteella tei ja sitten, sitten se riitti siihen, että...
2: Okei, okay, että... no niin, se 30 000 oli, oli, tavallaan... oli sitten... Se oli koko uran summa.
3: No en tiedä sitäkään, mutta se oli niin kuin sellainen että tuhat pitää saavuttaa ja sitten kun sen saavutti, niin sitä, ei sitä toista kertaa ole tarvinnut yrittää. Mutta...
1: No niin. Se, on, se, on, se mikä... on aikamoinen määrä kyllä, se, kun miettii, että pom- pomputtajat tuosta palloa niin ilmassa tuhat kertaa, tuhat kosketusta peräkkään. Siihen menee jo aikaa yhden urheiluhullut ohjelman verran, mutta <laughs> aika aika moista siis pikku juniorina kuitenkin. Mutta hei, tuosta Belgiasta vielä, kun sulla on... Kokemusta nimittäin, Joonas Koukka-Belgian kaatamisesta. Ei tarvi ihan niin kauas no. historiassa mennä, niin huuhkaathan siis dominoi. Tässä Suomen futismaa, joka dominoi Belgiaa vastaan jokunen vuosi. Et minkälaisia muistikuvia siitä, että miten Belgia kaatuu?
3: No, ne oli kyllä hienoja pelejä. Että niitä on, että jos en väärin muista, niin viisi kertaa pelasin Belgiaa vastaan, kolme kertaa voittoja ja kaksi kertaa tasapeli, niin... niin oli ne hienoja pelejä, että et, et niitä on jäänyt, ne karsinat tietysti jäänyt hyvin mieleen, mutta sitten oli esimerkiksi sellainen peli, kun pelattiin harjoituspeli vieraissa rytkessä pelkiä vastaan, niin oli se vaan hienoa, kun siellä oli kuitenkin kovia, kovia pelimiehiä niin sanotusti kovista seuroista ja me sitten vietiin niitä mennä
2: tulle. Niin Te voititte neljä yks sen pelin muistaakseni. Oli, joo. No, se totta, oli hieno totta, peli. Ja, ja sitten oli tämä huukkaja-peli huuhkaja, alkuperäinen huukkaja-peli, missä myös oli 0,7 mukana. Et se oli tietysti vähän eri pelkiä kuin tällä hetkellä, mutta Oon, kuitenkin. Tietysti, ne, oli,
3: ne oli hienoja pelejä, että me oltiin niinku koko, koko joukkueen niissä hyvin mukana. Ei me oltiin pelkiä kumminkin jalkapallomaana paljon pidemmällä kuin Suomi, mutta, mutta ei, ei ainakaan silloin, että, että hyvin... hyvin niinku Oikeastaan joka osa-alueella puolustuskeskentä hyökkäys toimi hyvin ja, ja voitettiin ne pelit, niin ne on kyllä hienoja, hienoja pelejä oli.
1: Se on ihan käsisydämellä, mitkä prosentit, prosentit sä antaisit niin huuhkajien voitolle tänä iltana Belgiaa vastaan. Suomen aikaa kello 22, kun peli alkaa, niin Belgiahan on siis näiden kisojen suurin ennakkosuosikki ja tämän hetken FIFA-rankingin ykkösmaa. ja Just. Mitkä on nuo lähtökortoja? Okei, okay, nähtiin jo, että miten Suomi pystyy kaatamaan Tanskan yhdellä ainoalla maalipaikalla. Mutta ihan rehellinen arvio siitä, että mitä tänään tulee Belgia-Suomi-otteus tapahtumaan.
3: No, jos me halutaan tulosta tuosta, niin meidän puolustus pitää pitää. Et, et tähän mennessä on puolustus pelannut hyvin maalivahti loistavasti, Radeski. Öö keskikenttä joutuu tekemään älyttömästi töitä ja oikeastaan hyökkäjät ettei siinä niin hirveästi mennä hyökkäyspäähän, Et siinä on niin koko, koko joukku meidän pitää puolustaa niin kuin, miten, miten huhkajat teki hyvin kahdessa ensimmäisessä pelissä Venäjää vastaan Suomi tietysti luomaan muutaman hyvän paikan ja oikeastaan teki yhden maalin, mutta varhain var, sitten pilas sen, sen juhlan, mutta, mutta oikeastaan siihen se tulee, että pelkiä pitää palloa, Suomen pitää, pitää pistää, pistää puolustuskuntoon ja, pitää nolla ja iskeä vastaan, että, että on se vastassa kuka tahansa, niin Tanskaa vastaan oli valitettavasti vain yksi paikka, mutta se onnistui, mutta yleensä, yleensä vaikka sä pelaat kovaa maata vastaan, niin sulla on 1, yksi, kaksi, kolme, neljä paikkaa, ja se, siihen meidän pitää luottaa, että Suomi saa ne tänäänkin ja tekee niistä ainakin, ainakin yhden maalin. silloin olisi, silloin olisi niinku mahdollista paikka mihin. Mutta tietysti, jos, jos on ensimmäisen viiden minuutin jälkeen on taulussa kaksen pelkiällä, niin silloin tulee aika vaikea peli, että...
1: Siinä aika, aika hyvin tiivistetty lähtökoirot Danielan peliin. Jonas-Kolokka, Pekka Holopanen, otetaan tähän keskusteluun ihan toinen näkökulma nimittäin. Nyt on kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro. Kuunnellaan, mitä, mitä Linkrien on tällä kertaa tästä aiheesta keksinyt.
0: Jalkapallossa arvokisat ovat aivan eri asia kuin tosi liigat, joissa kohtaavat huippuunsa hiotut joukkueet missään ei näe niin taiturillista ja kekseliäistä jalkapalloa kuin Euroopan mestareiden liikossa, koska siinä kohtaavat rahakkaimmat ja siksi kovatasoisimmat joukkuet. Sitten on nämä onneksi melko harvoin järjestettävät kansallisottelukisat, joista Suomessa seurataan Euroopan ja maailman mestaruusturnauksia, vaikka muitakin järjestetään. Näissä on kyse nationalismista eli paikallisen kansallistunteen kohottamisesta. Aluksi hoilotetaan kansallislaulut, pelaajien asut saavat värinsä kansallisista lipuista ja yleisömaalaan samat värit naamaansa ja liput liehuvat katsomossa. Suuria tunteita saada naapurimaiden otteluissa ja siellä, missä on aitoja poliittisia jännitteitä. Voiko demokratian kannattaja ja ihmisoikeuksien puolustaja kannattaa Puolaa, Turkkia, Unkaria, Venäjää tai Valkovenäjää? Onko sattuma, että Ukraina ja Venäjä eivät pelaa samassa lohkossa? Ennen oli helppo tunnistaa eri maiden pelityylit. Saksalaiset syöttivät yli kentän, maat kikkailivat ja kuljettivat. Ranskalaisia kutsuttiin eleganteiksi ja joitain maita väkivaltaisiksi. Mutta kun liigajoukkuet ovat television kautta tulleet jokaiseen kotiin, on jalkapallossa käynyt kuin sinfonia orkestereissa. Ennen pystyi levytyksestä erottamaan, oliko orkesteri venäläinen, amerikkalainen, saksalainen vai ranskalainen. Eipä enää. Parhaat joukkuet ja orkesterit keräävät parhaat soittajat ja pelaajat. Sen jälkeen ne luovat strategian ja menestyneemmän reseptin keksinyt voittaa. Se sitten kopioidaan kaikkialle ja niin orkesterit kuulostavat samalta ja joukkuet pelaavat samalla tavalla. Siksi maajoukkuekisat eivät enää ole niin mielenkiintoisia. Niiden strategiat laahaavat aina jäljessä. Aiemmassa elämässä rakastin jalkavallon arvokisoja, koska olin vapaa isänmaallisuuden velvoitteista. Suomi ei pelannut isoissa kisoissa ja sain valita, minkä joukkueen pelistä kiinnostuin eniten. Kun joukkuet ovat yksiin kisoihin koottuja satunnaiseriä, osa mielenkiintoa on siinä, kuinka joukkuet kehittyvät ottelu ottelulta. Suosituin tyyli tämänkertaisissa kansallisjoukkueiden satunnaiskisoissa on rivitanssi. Puolustus ja keskikenttä seisovat kahdessa rivissä ja kärkipelaaja odottaa harhasyöttöä päästäkseen kipittämään toiseen päähän. Melko pitkästyttävää, olipa maa mikä tahansa.
1: Näin pakinoi kirjailija-toimittaja Minna Lingrien. Jonas Kookka, minkälaisia ajatuksia herätti?
3: No, kyllä. <laughs> Mielipiteitä on monia. On monia. Pakinan,
1: pakinan keinoilla voi paketoida kaikkea aika hauskaan muotoon, mutta tuo rivitanssi on varmaan sellainen, joka jokaiselle katsojallekin ne on näistä kisoista jäänyt aika paljon mieleen. Allekirjoitatko tämän?
3: No joo, se on, nykyjaakapallo on mennyt tosi paljon eteenpäin, että siinä toi oli, oli ihan, ihan osuvasti sanoa, että, että pelityylit on muuttunut kyllä täysiä. Tarkoittikohan että, Minna niin kuin
2: matalaa blokkia, siltä se vähän kuulosti. No <lacht> se
3: vähän kuulosti, <lacht> no. että siinä on ne ja keskiäntälinja on aika lääkkäin toisia, että on, on niin kuin pelaa mikä maa tahansa, että, joo. että, että siinä Pelityylit on aika, aika lähellä toisiaan.
2: Maajoukkueen muotoisen urheilun joukkueen urheilun ylle on ripoteltu tuhkaa jo pitkään ja uskottu, että se kuolee pois ja menettää merkitystään, mutta odottavan aika on kyllä melko pitkä. Eli mä myönnän sen, että Minna on varmasti oikea, että jalkapallon kehitystyötä tehdään merkittävämmässä määrin Manchester Cityn harjoituskeskuksessa kuin vaikkapa Ranskan em leirillä, Se on jo ajan käytöllisesti Just. aivan selvä asia. Mutta samaan nämä liikat ja mestarien liikat on ikään kuin sellaista arjen ruisleipää, mutta kyllä arvokisat kuitenkin edelleen on enemmistölle futikiseuraajista tällaista, niin kuin sanotaan nyt Marenki-kakkua, Eli joka minusta on aika hyvä. En tiedä, onko kaikki samaa mieltä.
3: Minä olen täysin samaa mieltä, että kyllä nämä maat on niin kuin mahtavia ja EM-kisa, MM-kisat on mahtava seurata. Kiva katsoa just, että siellä on kumminkin erilaisia pelityyppejä, erilaisia, erilaisia maita, niin sehän se tuo sen upean, upean tunnelman niihin kisoihin. Ja sitten just, että tuosta sanoi Champions League, niin musta on harmi, että Champions League menee enemmän ja enemmän kauppalliseksi, että, että just, että isot, isot ja rahakkaat seurat Pystyy, pystyy päättämään ja tekemään mitä haluaa, ja, ja pienemmillä seudulla on aika vaikea päästä sen mukaan. Että, niin Ajaks oli hyvin lähellä
2: finaaliin muutama vuosi sitten, mutta sieltä se rikas ja mahtava Lukas Moura sitten täyttää sen Tottenhamin finaaliin.
3: Joo, totta, että se oli, se oli tietysti hollannia pallolla hieno asia, mutta toisaalta kun ajattelee Ajaksenkin budjettia, niin se on reilusti Vakaavissa lähentelee 150 miljoonaa vuodessa, että ei sekään ihan pieni, pieni budjetti enää ole. <laughs> et, 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 isoista, isoista summista puhutaan. Et, et, se on harmi, että, että, että pelkästään nämä seurat, jolla on rahaa, niin ne pystyy ostamaan. Ja just kun pelejä lisätään, niin silloinhan tarvitaan enemmän pelaajia. Ja pitää olla iso, iso niinku, seura, niinku toi, mikä tämä on, rinki siinä, pelaajarinki. Niin, niin sehän tietysti vaatii rahaa.
1: Tässä minä Linkrein pakinassa mulla Särähti hyvältävällä korvaan just toimista. me vähän aikaisemminkin sivuttiin jo, että, että miten Minna kirjoitti tai puhui tossa, että aiemmassa elämässään hän rakasti jalkapallon arvokysyä, koska oli vapaa isänmaallisuuden velvoitteesta. Niin, Tämä on outo tilanne meille kaikille suomalaisille siinä mielessä. Jos otetaan jonas olkaan värilasit pois, oranssit värilasit ja sinivalkoiset värilasit pois, niin mikä on tehnyt suhun isoimman vaikutuksen tämän vuoden em maista, niin, jalkapallon näkökulmasta? Mikä on ollut hienoa seurata? Mikä on
3: No, puh. No, oli hyvä kysymys. Mikä se olisi nyt? Italia on ollut positiivinen yllätys ensimmäisessä peleissä. Että on ollut, yleensä Italia on se puuduttavaa, puuduttavaa katseltavaa ja sitten ne tekee jossain vaiheessa yhden maaliin ja sitten taas edetää puolustuslinja kuntoon. Mutta nyt on ollut tähän mennessä ainakin Italia kiva katsoa ja, ja siinä mielessä ainakin yllätys mulle. Että kun tietysti hän tiesi, että se on kova joukkue ja se tiesi, että ne on, ne on pitkä, pitkä putkio. Tappioton putki, mutta en mä, mä ajatellut, että ne on ollut noin kovia. Mutta, mutta tietysti nekin pitää nyt testata sitten, kun tulee, tulee kunnon vastoja. Joo.
2: Mennään vähän tähän sun aikaiseen maajoukkueeseen ja siihen niiden pelaajien reittiin ulkomaille. Silloinhan, jos ajatellaan Rickard niissä, niin maajoukku, että silloinhan oli vielä äh, kotimaisessa liikassa, veikkausliikassa pelaavia jonkun verran. Sitten tuli siinä Antti Muurisen joukkue ja sitten rupesi olemaan jo aika vähissä. Te kaikki jo aika kovissa Jussi. seuroissa ulkomailla. Reitti oli silloin hyvin perinteinen, eli lukio tai ammatillinen koulutus, armeija ja sitten ulkomaille. Ja joukkue ei ollut silloin mitenkään monikulttuurinen, mikäli me jätetään nyt vaikka Jere Menkko-veljekset sitä ulos, jotka hekin nyt olivat Suomen, Suomen kansalaisia ja olleet täällä ties miten pitkään. Niin tota, mitä mieltä saat siitä, että tämä on täysin muuttunut nyt? Pojat lähtee tosi nuorena ulkomaille, osa on asunut siellä koko elämänsä ja niin edelleen. Että Suomen maajoukkueen ikään kuin habitus on tullut ehkä lähemmäs sitä, sanotaan, keskieurooppalaista ideaalia. Ajatellaan taas Veitsiä, jonka maajoukkue on tosi monikulttuurinen. Samaten hollantilainen niin jalkapallohan on ihan globaalia. Siellä on kaikkialta maailmasta pelaajia. Kyllä. Miltä se näyttää nyt, kun sä katsot vaikka Suomen 90-luvun maajoukkue, että kun se oli todella niin kuin. Se on taas maajoukkue. Onko tämä suuntaus ollut sun mielestä hyvä?
3: No onhan se, että, tuo että me ollaan kisoissa, niin sehän on ollut hyvä. No. Ja just, että mitä sanoit, sanoit aika hyvin, että ehkä ollaan enemmän siihen keski päin. Ja sen huomaa just, että pelaajat on tottunut olemaan maailmalla. Just, että jotkut on asunut koko ikänsä ja jotkut on pienestä pitää, jotkut on mennyt sitten jopa jopa niin kouluaikana sinne, että, että siinä mielessä se on, se on sitten että tavallaan, että, että sitä muutosta myös, mikä, mikä jalkapallossa on tapahtunut, ei ainoastaan Suomessa, mutta yleisesti ottaen, että, että junioripelaajat monesti lähtee jo nuorena, nuorena kokeilemaan sitten, että, että lähtee johonkin isompaan akatemiaan sitten ja saamaan pudisoppia sieltä. Et, ja se on, se on mie- mun mielestä ollut hyvä asia, mutta just tätä toisaalta se on myös, myös huono asia, että, että se on siinä pitää olla sitten hyvät, hyvät ohjaajat ja hyvät neuvojat, jotka niin kun näitä pelaa, sit, että ei se, ei se välttämättä, että tulee iso seura jostain ja halusut, niin, niin ei se välttämättä tee susta sitten siellä jalkapalloille, Et, että, että se pitää olla sellainen, mihin sun oma pelityyli sopii, mihin, sun, niin kun, mihin sä pystyt helposti sopeutumaan, ja mikä tavallaan just halu auttaa näitä pelaajia eteenpäin, e, eikä vaan sinne että saat vaan yksi, yksi numero siellä muiden mukana.
1: Tämä kuulosti, Joensko, just siltä, että sä kerrot, mitä sä teet työksessä tällä hetkellä. Eli valmennat juuri, no niitä, juuri niitä junioreita, jotka on suurseuran, suurseuraan tulleita, ja jotka haluaa sit urallaan voimakkaasti eteenpäin ammattilaisuralle. Kuvaile vähän sun työtä. Mitä se, mitä se päivittäinen duuni, duuni siellä, siellä Hollannissa, Eindhovenissa on?
3: Ne no, no mä oon... On, on juniorivalmentaja ollut nyt viimeiset, no siitä lähtien kun lopetin jalkapallon, että, että 2012 lopetin ja PSVstä soitti sitten yksi valmentaja, että tuunko katsomaan vähän, että minkä, miten tämä homma toimii, että jos se sinua kiinnostaisi. Sitten mä olin sen ensimmäisen, sen 2012-2013 kauden, olin tavallaan pari kertaa viikossa siellä vähän välyilemässä ja, ja, ja harjoituksissa mukana, ja siitä lähtien sitten 2013-14 on ollut sitten vakioista ja, ja just, että työ on ollut sitä, että on, on ollut eri ikäluokissa, ja nyt on ollut sitten talenttivalmentajana viimeiset pari vuotta, että hyökkäyspään pelaajille, ja, ja se on just sitä ohjausta, ohjausta auttamista, että, että, että siinäkin se harjoittelu, harjoittelu ja valmentaminen on muuttunut, että hän oli Sehän oli vähän saasta ja huutamista ja te sitä, te tätä, että nyt me yritetään saada, että pelaajat mahdollisimman nuorena ottaa enemmän niin kuin vastuuta siitä harjoittelusta ja omasta kehityksestä. Ja, ja siihen, sitä me yritetään sitten auttamaan, mutta, mutta aika pitkälle me ollaan se nähty, että pelaajat, vaikka kuinka suuri talenttia ei, ei, ei omaa kipinää siihen, niin, niin ennen tai myöhemmin se sitten loppuu johonkin, johonkin sitten, että... että että melkein se on nämä peläjät, jotka oikein haluaa, niin niitä on, niitä on myös sitten tosi, tosi kiva auttaakin.
1: Jonas Skolka, sinulla on perspektiiviä paitsi oman maajoukkojen uran kautta tähän, tähän suomalaiseen jalkapalloon tällä hetkellä. Jos mietitään taas huuhka vähän mutta toi mitä puhuit, niin se herättää ajatuksen, että hetkinen, että nyt Suomi on päässyt miesten arvokisoihin ekaa kertaa. Nähdään, että miten Suomi pärjää siellä. Mutta sinä näet vähän niin kuin jo tulevaisuuteen. Että sinä näet eurooppalaiset nuoret huippujalkapalliot, missä ne menee versus sit taas suomalaiset nuoret huippujalkapalloilijat. Miltä tämä näyttää Joo. Suomen näkökulmasta? Tämä on nyt vähän taas tämmöinen, mitä ne meistä suomalaisista siellä ajattelee, tyyppiä
3: <laughs> Joo, no se on että, että, että tuosta vähän mainitsinkin sitä, että, että jotka on päässyt maailmalle, on tehnyt kovaa töitä, kovaa työtä, että, että, että niin tuntimääräisesti suomalaiset tekee ihan, ihan tarpeeksi kyllä töitä, mutta just harjoituksen laatu ja just, että se ohjauksen laatu, niin siinä, siinä on vielä kehitettävää. Että se on ollut hienoa nähdä, että Suomi on, Suomi on mennyt selvästi eteenpäin, että valmennustaso on mennyt selvästi eteenpäin ja, ja, ja joukkueet ja seurat on niin kuin, kehittynyt valtavasti, että, että siinä mielessä on, on kiva ollut seurata Suomen, Suomen tekemistä. Mutta sitten toisaalta pitää se myös muistaa, että myös Euroopassa mennään eteenpäin että, ja niin kuin, joka puolella maailmaa, että, että akatemiat on, on, on niin kuin, tavallaan ammattimaisia, että et, et viimeisen päälle kaikki kentät on kunnossa, pelaaja autetaan, valmentajia ei ole niin yksi joukkue vaan niitä on niin kaksi-kolme perjoukkoa per ja sitten on just talenttivalmentajia, on, on kaikki maailman spesialisteja, että et se on mennyt todella Todella kovasti ja nopeasti eteenpäin. Että ja siinä pitäisi Suomi myös pyrkiä kysymään mukana, että, että me saataisiin suomalaisia talentteja sitten Eurooppaan lisää.
2: Miten monesta maasta sinulla näitä valmennettavia siinä talenttiporukasta tällä hetkellä?
3: No. No se on niin Euroopan unionin sääntö on, että 16-vuotiaana saa pelaa ja tulla sitten Euroopan, Euroopan sisältä, ja sitten 18-vuotias on sitten Euroopan
2: ulkopuolella. Ja sulla on se yläraja tiedät... on 17, eikö niin, että vanhimmat 17-vuotiaat sulla?
3: Joo, joo että mä aletti on ollut niin 13- ja 17-vuotiaat vuoden no. välillä, että siinä aina riippuu vähän päivästä, ja, ja just että, että eri, eri puolilta maailmaa on, on porukkaa kyllä, että että, että Juuri, että nuoremmissa ikäryhmissä on, on pelkialaisia, että, että Pelkialla ja Hollannilla on sopimus, että ne pelaajat saa mennä näissä maissa edes takaisin, jos haluaa, että, että pelkialaisia pelaajia. Mutta sitten just että, sitä vanhemmissa ikäryhmissä, niin sieltä tulee, tulee sitten eri maista, että on, on esimerkiksi Itä-Euroopasta ja on, 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 on sitten Brasiliasta ja on... on Amerikasta on nyt ollut viime vuosina muutama pelaaja ja okay. Norjasta, on, Norjasta on ollut pari ja Tanskasta on ollut pelaaja, mutta ei ole, ei ole valitettavasti ollut suomalaisia pelaajia.
2: Tämä on Et mielenkiintoinen on, kysymys. On mä olin 2005 vuonna, tietysti Hollannissakin on jälkeen eteenpäin, tämä oli Ajaksin akatemia ja mä olin siellä katsomassa Jari Litmasen harjoittelua ja Moisanderin väljäkset tuli silloin siellä ja Taps. juttelin pari junnu kanssa ja he kerto- 14-vuotiaiden joukkueen harjoitusmäärät, yhteisharjoitusmäärät, niin ne oli jotain, kuule, kolme, neljä kertaa viikossa. Mutta se pudotuspeli oli tosi kovaa, jos ne kotiläksyt oli tekemättä. Eli omalla ajalla ei ollut tehty sitä kehitystyötä, mitä valmentajat edellytti. Sieltä, lähti, sieltä lähti aika äkkiä lauluun. Onko hollantilaisen juniorikoulutuksen DNA edelleen se, että se velvoittaa pelaajat hyvin voimakkaaseen työntekoon vapaa-ajalla?
3: Öö, on ja ei. Harjoitusmäärät akatemioissa on noussut. Okay. Esimerkiksi meilläkin, meilläkin on niinku junnu treenaa melkeinpä joka päivä jo niinku viikonpäivinä. Aikaisemmin oli, että maanantai, tiistai, ehkä, ehkä torstai eh, ja, ja sitten perjantai valmistava treeni ja lautaan peli. Mutta nyt on aina vähintään neljä kertaa viikossa on harjoitus, mutta sitten se on mennyt, että se on mennyt mennyt siihen, että keskiviikkosikin on, on nyt omatoimisia harjoitteluita. Ja sitten, että meillä on yksi esimerkiksi junuilla on yleensä no vanhemmat junut 18 ikäryhmästä asti ne niin treenaa sitten kahta kertaa päivässä, mutta nämä nuoremmat ikäryhmät niin niillä on yksi blokki, kolmen tunnin treeniblokki, eli se on aika pitkä, niin se sitten että siinä se me käytetään sitten harjoittelua ja siinä voidaan katsella videoita, siinä voidaan käydä keskustelua pelaajien kanssa voimaharjoitusta, mitä tahansa, että se on, että sanotaan että kaksi ja kaksi puoli tuntia per päivä joukkueen kanssa treenataan.
1: Just sitä, mitä olisiko sanoi, että kovaa, kovaa työtä, kovaa duunia, sitä paiskitaan tota nyt käännetään kyllä vielä ja Höristetään korvat tuohon illan herkkupalaan huuhkaat vastaan mulla Belgia. Yksi, yksi
2: kysymys minulla vielä sen jälkeen.
1: Okei, okay, okay. kyllä me, meillä on ehkä tämmöinen nelisen minuuttia no niin. aikaa, niin Pekka Holopainenkin ehtii no. vielä kysyä yhden kysymyksen. Mutta me tässä Holopainen kanssa, kun mietittiin ennen lähetyksen alkuun sitä sun, Joonas Kolkka, uraa, niin Holopainen nosti esiin tämmöisen Fabulous Four-tyyppisen nelikon, jossa oli Litmanen, Mika Nurmela, Mikael Forcel Joonas Kolkka. Ja se oli kyllä, muistan itsekin, nyt pelejä Hartaasti seuranneena aina se neljän, neljän kova hyökkäysnippu, joka vastasi siitä, että show pyörii hyökkäyspäässä. Nyt huhkeat tarvitsis samanlaisen niin kuin neljän tai ainakin kahden tai kolmen tyypin, tyypin tota, vastaavan hyökkäyspään pelotteen, niin ketkäs ne olisivat, jotka olisivat tämän nykyisen huhkeen joukkueen Litmanen kolka nurmella forssa. Nyt tarvittaisiin no, nimittäin vähän enemmän maalipaikkoja kuin se yksi vaan.
3: No musta on palo on ollut kyllä positiivinen näissä peleissä, näissä kahdessa aikassa pelissä. Sen tietää, että siellä on tosi, tosi vaikea, miten, miten Suomi pelaa, että et, et me yrittää pitää se nolla, niin se on hyökkäystään pelaajille tosi vaikeaa sit että ei siellä hirveä, hirveästi pal, ää, palloja tule, mutta kyllä se huomaa heti, kun me saadaan vähän tilannetta, niin kyne ne luo vaaratilanteita, että et siinä mielessä meidän hyökkäyskaksikko on ollut kyllä ihan hyvä, ja ja sitten keskikentällä kameralo on, on musta hyviä pelaajia et ne joutu et keskikenttäpelaajille tulee kyllä älyttömää älyttömästä työtä niin...
2: mitäs nyt tapahtuu et,
3: No nyt kuuluu <laughs> nyt kuuluu
2: huh Joo. niin ja
3: Valtameri välissä viisti <laughs> <laughs> niin niin siinä on että, että siinä on no... Kamara, kamara Lott, niin joutuu tekemään tietysti puolustus päähän älyttömästi töitä, että sekin tietysti vie Niin joutuu riih- joutu väliin
2: niin joutu riihilahtikin sun takanasi.
3: Joo, no totta, totta, Va, että, no. että et, et se tietysti syö sitten, syö sitten energiaa hyökkäyspäästä, mutta, mutta musta siinä on kuitenkin hienot, hienot neljäpälaajia, jos, jos pitää nimetä just, että Pukki, Pohjan,
2: Polokamara, lot, niin... Ihan oikeat ihan, ihan ihan, nimet sieltä tuli, kyllä.
1: Näin, sieltä ne löytyy ne ratkaisijat toivon mukaan Suomeltakin. Hei, Pekka halpa, siellä joku kysymys vielä. Kyllä. Mikähän se mahtaa olla? Rumpujen pärinää tai joku
2: päräyttävin kysymys koko maailmassa. <laughs> Ikäläinen Möller-Nielsen, Muurinen, Heliskoski, Hodgson Baxter. Siinä oli sun kuusi päävalmentajaa maajoukkueessa. Ja 98 se sitten jämähti, ja sähän tavallaan jäit pois maajoukkuesta, kun putosit sieltä, että ei enää valittu. Eli 98 maaottelua. Kyllä, 98, 98 maaottelu. Ja mä tiedän tausta taustahenkilöiden kanssa puhuneena sen että Heitä otti suunnattoman paljon päähän se, että Stuart Baxter ei kutsunut sua niitä kahta kertaa sinne, että se sata olisi saatu täyteen. Saisit nyt Ari Elmin kanssa tilastonelonen. Ottiko sua itseäsi päähän silloin tämä loukkasko se, koska sä olit tullut aika monta kertaa vähän klesanakin mukaan ja, ja taistelu Suomen puolesta ja aina ollut kaikki pelissä kuin paita päällä. Että se loppui sillä tavalla. No,
3: toi, no toisaalta, toisaalta joo, kyllä kyllä se Nikon olisi ollut kiva saada se... Niin, niin sanottu maaginen sata täyteen, että, että just, että siinä oli kumminkin harjoituspelejä sitten talvisin, olisi, ja mä olin, pelasin kumminkin vielä ammattilaisena, niin, niin siinä olisi ollut helppo tulla pelaamaan maa pari peliä. Sä olit Mutta haages,
2: silloin, eikö se ollut Ado Haag? Not reda. No niin oli reda. muuten, jo, kyllä.
3: No. Mutta toisaalta sitten, että just, että onko se sitten 98 tai 100, niin Loppujen lopuksi se sitten nyt ei, ei, ei mun launia ole kyllä vienyt. Että, että, mutta olisi, olisi se, niko, olisi se ollut hieno, hieno tietysti se sata saada.
1: Kun, kun numeroita nyt mainitsitte, niin tähän loppuun mä haluan kyllä tulosveikkauksen. Itse en vedon, harrasta, mutta silti. Joonas Kolkka, Pekka Holopainen, Belgia, Suomi. Miten päättyy tänään? Joonas aloittaa.
3: Mä, mä toivon karua nolla nolla.
2: Holo, holopainen holopainen myötäileekö? Öö, mä laitoin Tanska-Venäjä-tulosvetoon tänään 2-0 Tanskalle, ja kyllä mä samat Belgialle eli Belgia 2-Suomi 0.
1: No mä tuun siihen teidän väliin, 1-1, niin ehkä näin saadaan meidän oma kolmien <tos> rivi kasa. <tos> Sella... Kiitos Joonas Krokka oikein paljon, kiitos Pekka Holopainen. Joo, kiitos Jonas paljon. Kiitoksia.